0: Meu irmão, alô, minha irmã, ah, que fala! JR Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você. Onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui Apostos para te receber, para te ouvir. Bom dia para quem nos acompanha a partir de agora, na nossa transmissão ao vivo. Pela página do Facebook da 93FM, pelo canal do YouTube da Rádio 93FM, pelo site rádio 93.com.br. Todo mundo já ligado com imagens, Marcela Bastos, bom dia. Bom
2: dia, JR. Todo mundo já ligado com imagens. E posso dar um bom dia especial, JR? Porque afinal Por de contas, hoje é festa aqui no nosso estúdio, aniversário da Heloísa. Nosso raio de sol, parabéns Elo, Deus te abençoe. Nós nos alegramos, Heloísa, tem crescido no Senhor aqui no nosso meio, sempre com um sorriso delicioso aqui nos ajudando aqui durante o debate 93. Então recebe todo o nosso amor, todo o nosso carinho e as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Que são as bênçãos do Senhor que enriquecem e elas não acrescentam dores, Elo.
0: Eloísa, cadê você? Cadê você pra gente ouvir a sua voz e vê-la aqui no debate 93 de hoje? Também queremos ver você e parabenizar, afinal de contas, feliz aniversário. É sempre uma alegria para nós, quando nós podemos celebrar a bênção de Deus sobre a sua vida. Tá bom, Heloísa? Olha, Heloísa aí, minha gente. Está no estúdio da 93 FM, completando hoje mais um ano de vida. Já fez 20, Heloísa. Já 20, fez 20, já 22. 20,
2: 22. Já fez
0: 20, é. 22. Parabéns <risos> para você. Estamos quase da mesma idade. Muito bom, Luísa. Que Deus te sustente, te guarde sempre bom você. Olha, você é uma benção pro nosso time, hein? Tá bom? Você é uma benção pro nosso time. Deus te sustente cada dia mais. Bom dia para os nossos queridos debatedores que se unem a nós no debate 93 de hoje. Bom dia para o pastor Ailton Desidério, para o pastor Roldson Bulê, já aqui presente conosco, para a doutora Rosane Alves, muito bom dia, para os três debatedores presentes conosco aqui na 93 FM. Bom dia para quem está com a gente no rádio em 93,3, no aplicativo app da 93FM, nas plataformas aí onde você pode ouvir os podcasts. Todos os dias a partir das 19 horas, o programa do dia fica disponível já em podcast para você levar a gente para onde você quiser. Bom demais ter você com a gente aqui no programa de hoje. Marcela, como é que o nosso ouvinte faz para se conectar, para compartilhar, para falar com a gente, para interagir? Conta pra gente.
2: Só escrever pra gente pelo WhatsApp, olha aí, eu vou cantar pra você não ao vivo, tá gravado. Anota aí: 21 968 três fm
0: Muito bem, na voz de Marcela Bastos, o WhatsApp da 93FM. Você fala com a gente pelo WhatsApp, fala pelo chat do Facebook, chat do YouTube, totalmente disponíveis para você interagir com a gente a partir de agora. Afinal de contas, o tema de hoje chama a atenção de muita gente. Talvez seja a pergunta de muitos dos nossos ouvintes agora, exatamente agora ao longo da vida, acabamos cercados por todos os tipos de pessoas. Algumas realmente boas e outras nem tanto, Brasil. Como descobrir em quem podemos confiar em igreja? Como descobrir em quem podemos confiar? Porque a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem. Esse texto está lá em Jeremias 17:5, que diz: Assim diz o Senhor: Maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. A gente volta nesse tópico já já. Isso seria uma indicação de que não devemos confiar uns nos outros? É a pergunta que segue após o versículo isso seria uma indicação de que não devemos confiar um nos outros em estúdio e quando alguém em quem confiávamos demais se revela uma pessoa totalmente indigna de confiança a decepção com as pessoas pode fazer com que a nossa confiança em Deus seja abalada daí as perguntas são apresentadas para todo mundo você ouvinte ajuda a gente a responder a gente começa ouvindo os nossos queridos debatedores como descobrir em quem podemos confiar Doutora Rosane, vou começar ouvindo a irmã. Bom dia, bem-vinda ao debate 93 de hoje.
3: Bom dia, é sempre uma honra estar aqui com vocês nesse debate que sempre nos ajuda a crescer muito. Olha, quando nós falamos em quem nós devemos confiar, como descobrir em quem podemos confiar, na verdade nós precisamos, de antemão, pensar qual é o nosso padrão de comportamento porque o outro só vai ter a possibilidade de nos maltratar, de falar da gente uma maior probabilidade o quanto nós estamos vulneráveis e o quanto estamos entregando as nossas vidas da mesma forma para todos os grupos de pessoas. Eu gosto muito de falar que existem pessoas que elas precisam estar um pouquinho mais distantes de nós. Para o nosso círculo íntimo... Não é qualquer um que deve entrar. Para ocupar este lugar, a pessoa precisa ter conquistado este lugar. E conquistado por meio de, uma, de um relacionamento. Então, na verdade, eu penso que a gente precisa começar a olhar para o nosso comportamento. Porque ele é o sinalizador de como as pessoas entrarão em contato conosco. E qual o tipo de relacionamento que elas terão conosco. Por isso que eu gosto muito de dizer que assumir o protagonismo da vida é essencial. O protagonismo não significa que eu não preciso das pessoas, mas que eu tenho muito claro o que eu quero para mim e vou manter também os meus relacionamentos a partir desta clareza. E isso é legal, porque eu não fico ali à disposição do que as pessoas querem fazer comigo. Mas eu já tenho muito claro qual o caminho que eu quero trilhar e quem vai andar um pouquinho mais perto de mim e quem eu vou assinar, assinar de um pouquinho mais longe nestas relações.
0: Pastor Ailton Desidério, muito bom dia. Seja igualmente bem-vindo. Como descobrir em quem podemos confiar?
4: É Bom dia, JR. Bom dia, Marcela. Amigos aqui, debatedores. A todos que estão conosco. Primeira coisa, não tem bola de cristal. Tem que arriscar, né? É relacionar é, a arte de poder aprender com as pessoas e se descobrir a partir das pessoas. Aqui a, a irmã coloca algo que é bem significativo de poder se conhecer porque tem uma frase do Joe Maxwell que ele fala o seguinte é... Não importa o que as pessoas tentaram fazer com você. O que importa é o que você está fazendo com aquilo que as pessoas tentaram fazer de você. Pois bem, então não é uma vida aberta para todos os relacionamentos. Isso não existe. Isso não existe. Tá? Agora, relacionar é, implica em poder é, conhecer da pessoa com a qual nós nos relacionamos algumas questões que nós não gostamos. E essas questões que, por vezes, não gostamos e que nos afetam, elas nos afetam por questões que estão também dentro de nós. Não é dizer que há um erro dentro da gente. Existe um padrão. Né? Existe um padrão de fé, um padrão de aspecto moral, um padrão. Então, não tem como poder descobrir né, se eu posso me relacionar com esta pessoa ou com aquela pessoa. É uma, é uma, é uma relação onde nós vamos conhecendo. Chega um momento em que eu observo que aquela pessoa, como disse aqui a irmã, ela se torna uma pessoa, por exemplo, invasiva. Né? Aquela pessoa que você dá o pé, ela quer a mão. Aquela pessoa que começa a falar, se eu fosse você, eu faria isso. Aí você começa a limitar, porque sabe que essa pessoa ela está extrapolando então o um campo, então a, a vida ela implica em alguns riscos e, e, boa, e uma parte desses riscos tem a ver com os nossos relacionamentos, é uma coisa de poder ir tateando e poder é, entendendo que com esta pessoa eu posso ir até aqui, com aquela já eu, eu posso ir um pouco mais ou um pouco menos.
0: Passou Holdson Boulet, bom dia, bem-vindo, a pergunta é a mesma como descobrir em quem podemos confiar?
1: Essa é a pergunta de um milhão de dólares <risos> é muito difícil é... Entretanto, a gente pode observar em Jesus que ele tinha os doze, dentre os doze ele tinha os três mais próximos, e dentre esses três a gente pode observar que tinha um desses três que era mais próximo. Então a gente vai observar um nível de relacionamento diferente, embora Jesus tratasse a todos com muita justiça. A gente precisa entender que a Bíblia diz que a árvore é conhecida pelos frutos. E na maioria das vezes, a gente acaba tentando estabelecer alianças sem conhecer os frutos antes. Nas nossas relações, a gente acaba se precipitando. Nós não temos a paciência de conhecer, de observar. Contudo, contudo nós podemos tomar todos esses cuidados e esses cuidados não serão a garantia de que alguém não irá nos ferir, nos trair, ser desleal. Todas essas, essas medidas, elas diminuem, mas elas não são essa garantia. No relacionamento, a gente... Freud dizia uma coisa bem interessante, ele disse bem assim, ou a gente ama e sofre, ou a gente não ama e adoece. O amor envolve riscos. E dentro desse amor, a possibilidade de alguma coisa me ferir e de eu também ferir o outro, isso acontece. A Bíblia também diz, como o ferro afia o ferro, assim o irmão ao outro irmão. Nós não devemos olhar essas questões, essas dificuldades de relacionamento como um mal em si. Porque quem é maduro se utiliza até dessas questões para a evolução, para o amadurecimento.
0: Muito bem, quero ou continuar ouvindo aqui os nossos queridos debatedores, amados que conosco estão, doutora Rosane Alves, pastor Ailton Desidério, pastor Routon Boller, como também ouvi você, ouvinte, que está nos acompanhando aqui agora. A pergunta é essa, como descobrir em quem podemos confiar? Você já confiou em alguém e depois descobriu que não podia confiar? Você já se decepcionou com alguém na sua vida? Quem não, hein, igreja? Quem não? Todo mundo já passou por isso. Agora, o que, que você aprendeu com isso? Tem gente que depois de sofrer algum tipo de decepção, não conversa mais, não fala mais. Tem gente que passa a ser um pouco mais seletivo, consegue estabelecer critérios que possam conduzir a um lugar seguro, mais tranquilo. Eu quero ouvir a sua opinião e a sua palavra, porque agora nós vamos entrar no aspecto bíblico, porque a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem. Então, para ouvir os nossos queridos debatedores, eu queria é, apresentar esse texto bíblico inteiro, aí o versículo 5 do capítulo 17 de Jeremias. E você, pastor, doutora, vocês podem apresentar o contexto, interagir, fiquem à vontade. É para a gente trazer a Bíblia para nossa conversa, porque ela é que fundamenta as nossas decisões. Maldito o homem que confia no homem faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Jeremias 17:5. Por que a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no
1: homem? Pastor Roudson, começa ouvindo o senhor, querido. Acho que a resposta é no 7. O verso 7, ele diz assim, é um contraponto. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Quando a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem não é uma, uma doutrina fundamentada na não confiança dentro dos relacionamentos. Quando a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem, maldito é o homem que faz do, da sua força, do seu intelecto, das circunstâncias materiais, o seu, o seu estribo. Maldito é o homem que confia no seu próprio braço. Maldito é o homem que confia na sua própria, na sua própria capacidade. E bendito é o homem que confia no Senhor e que faz do Senhor a sua confiança.
0: Então, o senhor está dizendo que esse homem aí é o próprio homem, não o outro. Isso. É isso? Isso. Alô, bo, pastor Ailton, e aí, meu querido? Meu áudio foi para o espaço aqui, mas já veio. Quero ouvir a é. sua palavra.
4: É, eu concordo com a colocação é, do meu colega uh, sobre a questão de poder entender assim, é o texto bíblico eu tenho dito aqui em algumas ocasiões no, nos debates, que eu venho participar, que é uma prática muito comum tirar o texto do contexto. Isso aí é um, é um, é um, é um prato cheio para poder ter doutrinas equivocadas, interpretações equivocadas. Então, princípio básico, nunca tire o texto do seu contexto. Quer entender o versículo? Leia o capítulo. Quer entender o capítulo? Leia o livro. Quer entender o livro? Leia a Bíblia. <risos> Mas a sequência é essa, entendeu? O texto dentro é, do seu contexto. E aí ele ressaltou muito bem isso. Eu faço a, a, acrescentando algumas colocações. Bom, perguntas quando nós lemos, é, maldito homem, que homem? De que homem está falando? Está falando do homem, e aqui dá para poder é, é, entender isso. está falando do homem enquanto raça humana? Esse homem, então, enquanto raça humana, esse homem que sou eu, que é você, você é perfeito? Nós somos perfeitos? Então, de que homem está falando? Está falando de mim, que não sou perfeito, certo? Está falando de você, que não é perfeito. Quem é perfeito? problema seríssimo na vida é aquela pessoa que se torna autorreferente, em que ela acha que ela é a correta e todos estão equivocados. Esse homem também pode ser a relação do outro, certo? Pode ser a outra pessoa, sem dúvida alguma. A outra pessoa, ela, como você é imperfeita, e por ela, como você ser imperfeita, em alguns momentos ela pode te ferir. Mesmo sendo uma pessoa que ame muito você, isso é, podemos ilustrar, é, na questão do casamento. Então, o esposo ama a esposa e vice-versa, mas, por, vez por outra lá, não tem uma questão de um é, mago ao outro. E aí o texto citado pelo colega também dá, dá conta disso. Assim como ferro ferro afia, ou seja... Esse afiar <risos> não é um incentivo ao atrito. A questão é que eu me reconheço pelo outro. O espelho que me mostra dentro de mim é um outro. Tá? E no caso do casamento, esse outro é a esposa, é esposa. Então, esse aspecto. O homem é a raça humana. Todos nós somos imperfeitos. Todos nós, em pecado, gerou minha mãe. O outro pode ser a outra pessoa. Então, ela me magoou. Eu também posso magoá-la. Tá? E a questão na força dos do seu braço, a, a, que faz da carne então quando a Bíblia fala de carne ela já está fazendo uma diferen, diferenciação, corpo é o templo do Espírito Santo a carne em geral é aquilo que é corruptível, aquilo que é deteriorado, então quando fala de carne fala da fragilidade, fala da inconsistência então o texto é claro, maldito aquele que confia no ser humano na minha tradução então coloca no -se um ser humano que faz da carne o seu braço ou seja, que faz dessa existência que faz da sua capacidade tem gente que se acha, né, tem gente que se acha não tendo, tendo muito pouco, acha que tem muito e é, conseguiu um pouquinho de conhecimento, acha que é muito e tem e tem gente que conseguiu um pouco mais e acha que sabe tudo, tá? Então esse braço tem a ver com essa, essa carne tem a ver com o que é, é inconsistente, nós somos inconsistentes, até aqui concluindo, Jeremias já falar, quem que nós somos? Nós somos um vaso de barro nas mãos do oleiro. Doutora Rosana,
3: é tão interessante, né, todo, tudo isso, porque é isso mesmo que, que todos os colegas disseram, que nós precisamos saber em quem estamos depositando a confiança como algo ou alguém que não falha. Se nós estivermos depositando no outro aí nós mesmos a expectativa da infabilidade, estamos fadados à decepção. É tanto que no contexto em que Jeremias vivia... Eles não podiam confiar mais no exército, no rei. Olha a situação que o povo estava passando, sendo já levados em cativeiro. Mas esse Deus pede para que Jeremias compre um campo em Anatote. Comprar um campo em época de, de escravidão, de cativeiro, onde até está sendo tomada, era prova de um Deus que dava para ele a certeza de que a situação poderia ser revertida, que era o único em quem se podia confiar. Então... Achar que a gente dá conta e achar que as pessoas estarão ali o tempo todo correspondendo à nossa expectativa é sinal de imaturidade. Tanto imaturidade como ser humano, quanto imaturidade espiritual. Porque da mesma forma que eu mago, o outro também me magoa, me decepciona, eu não consigo dar conta de tudo. Então, é sempre neste movimento de trazer o homem de novo para perto de Deus como Criador, o único que pode todas as coisas em nosso favor.
0: Tudo bem, a pergunta que vem agora, e a gente vai entrar nela já já, já Marcela vai compartilhar antes o que estão dizendo os nossos ouvintes, isso seria uma indicação de que não devemos confiar uns nos outros. É, é isso que o texto fala? Essa é a indicação? Ou é confiar mais em Deus do que uns nos outros? Ou... Menos em nós e mais em Deus do que uns nos outros. Os nossos queridos debatedores vão nos ajudar compartilhando a sua fala sobre esse assunto já já aqui no Debate 93. E você fala com a gente pelo WhatsApp da 93, é o 21 96803 8319, 2196803 8319. Acolhemos com carinho hoje três queridos e amados debatedores que presentes estão: doutora Rosana, a pastora Hilton e pastor Hodson no Debate 93.
2: E por aqui os nossos ouvintes compartilham aí as suas dores e a gente percebe que é uma linha muito tênue porque a partir do momento que eles acabaram é, se decepcionando começa-se aquela questão bom, Deus é o único perfeito fiel sempre, o ser humano não falha, Deus é o único perfeito eles confirmam, mas sofrem porque dizem, então não dá mais para confiar em ninguém, acabou não quero nenhum assunto, uma ouvinte Conta aqui a história dela, ela diz, olha, eu sempre tentei ter amigos verdadeiros, mas sempre me decepcionei. Sempre fui uma amiga que tentava fazer o melhor e dar o melhor, mas todas as vezes que precisei de um apoio, no momento mais difícil da minha vida, essas amizades, diz ela, não ergueram a mão em momento algum, nem um abraço sequer. Olha, o que eu mais precisava naquele momento, eu não tive. Daí cheguei à conclusão de que a amiga... Era só eu. E aí ela continua. Eu sofro muito porque em alguns momentos acho que o problema sou eu. Ela pensa o seguinte, já que ninguém consegue abraçá-la da maneira que ela quer ser abraçada por fim o problema é ela diz ela. Eu confesso a vocês eu estou sofrendo demais e não consigo imaginar como sair desse sofrimento do dilema da confiança da amizade.
0: Pastor Roltson dentro da fala dos nossos ouvintes
1: Bom, minha irmã, a gente tem muito respeito pela sua dor, se solidariza. É... Talvez, talvez, como a doutora falou, a irmã precise entender o que se passa dentro dela, o que ela está sinalizando para que haja esses abusos, essas relações abusivas, se é que de fato é uma relação abusiva... Mas, no mínimo, é uma relação em que existem quebras de alianças e de confiança. O que que a irmã está sinalizando? Jesus de Nazaré, ele se sentava na mesa de muita gente. Mas amigos mesmos eram poucos. Talvez a irmã esteja procurando amigos no lugar errado. Para que haja tanta quebra de, de confiança. Eu peço à irmã que a irmã observe onde ela está tentando buscar amigos. A gente só pode se relacionar espiritualmente, irmã, com quem é espiritual. Se a gente abrir a nossa vida de maneira irrestrita para qualquer pessoa, essa pessoa, existe uma grande probabilidade dessa pessoa nos ferir. O nosso coração precisa ser um jardim fechado. E a chave precisa estar na nossa mão, como a doutora falou, que a gente precisa assumir esse protagonismo. E essa chave, estando na nossa mão, a gente vai abrir e convidar quem a gente observa os frutos. Jesus já está lá dentro desse coração, mas quem é que vai estar tá lá dentro também desse coração, desse jardim fechado? Então eu estou usando essa metáfora para que a irmã entenda que só vão abusar da irmã se a irmã permitir isso. Observe que tipo de sinalização que a irmã está dando para as outras pessoas. Tem gente que diz assim, puxa vida, as pessoas, elas, sempre que eu empresto dinheiro, elas não me pagam. Mas por que a irmã está emprestando dinheiro? Se a pessoa não emprestar, não vai haver o calote. Então, irmã, pense um pouco nisso. Só existe o abusado, ou melhor, só existe o abusador porque existe o abusado. Se a irmã conseguir quebrar isso, a irmã vai perceber que as coisas elas vão mudar. Sei que não é fácil. Eu digo aqui como quem é, tem muito respeito pela dor que a irmã está passando, mas a irmã precisa fazer algo de diferente do que tem feito.
0: Isso seria uma indicação, pergunta nosso ouvinte, do tema uh, que estamos tratando hoje, doutora Rosana, de que não devemos confiar uns nos outros. Chegamos ao ponto de desconfiar? É diferente de não confiar?
3: É... Do contrário, nós precisamos confiar nas pessoas. Nós não fomos feitos para vivermos sozinhos. Deus, até para os animais, deu um companheiro, uma companheira. Não é? E o próprio homem, mesmo na perfeição, ele sentiu falta de alguém. É plano de Deus relacionamento. É plano de Deus intimidade. A grande questão, e o pastor já falou toda a primeira parte, eu só vou trazer mais uma uma reflexão nesse sentido... é o, qual é a nossa expectativa... para os nossos relacionamentos também... eu sei que tem... por exemplo... É, eu sei que tem pessoas que cobram de mim... Ah, você não vem todos os dias ao parquinho... para Angelina brincar... com o meu filho... gente, eu não tenho tempo para ir ao parquinho... todos os dias... para ficar ali uma tarde conversando com as mães... então o que, que nós estamos cobrando... dos nossos relacionamentos também... Qual a expectativa? Eu entro em relacionamento com o outro e já quero que ele me aceite na casa dele sem avisar, que ele venha na minha casa todos os dias. Nossa, eu falei para ela que eu estava com dificuldade para pagar o aluguel e ela nem assim me ofereceu dinheiro para pagar a conta. Qual que é a nossa expectativa para esse relacionamento? Claro, só ampliando aí para nossa amiga ouvinte fazer uma reflexão. Uhum. O que eu espero do relacionamento? Muitas vezes... Nós estamos esperando que o outro... Supra as nossas necessidades mais íntimas... Que elas resolvam os nossos traumas... Que elas ocupem um lugar... De um vazio que foi colocado lá na nossa infância... Existem pessoas que querem relacionamentos muito intensos... Não é o caso da nossa ouvinte... Mas, por exemplo... Pessoas com transtorno de personalidade borderline elas grudam nas outras e ao mesmo tempo que elas amam numa numa pequena frustração elas já odeiam com a mesma intensidade saem falando mal dessa pessoa para todo mundo pode ser uma característica de quem tem o transtorno de personalidade borderline então eu acho que são essas duas perguntas mesmo que o pastor fez quem são essas pessoas que estão ao seu redor, para quem você está entregando a sua confiança e o que você está exigindo destas, destes relacionamentos? A gente recebe sinal dos relacionamentos, se aquele é o padrão de comportamento que nós queremos entrar. Onde uma liga para o outro o tempo todo, onde o açúcar é meu e o açúcar é nosso não precisa avisar... que tipo de relacionamento que você quer para a sua vida... e quais são as pessoas que você quer... para cada nível de relacionamento... e isso a gente não pode deixar ir acontecendo na vida... é um planejamento mesmo... eu só vou ter relacionamento íntimo... com quem tem a mesma fé que eu tenho... que pensa como eu... eu só quero para relacionamento íntimo... quem é da minha família... você tem que fazer um planejamento... do que você quer para os seus relacionamentos também porque são eles quem vão determinando muitas vezes como vamos nos sentir no dia a dia, a nossa alegria, a nossa frustração, e ainda preparados porque as pessoas todas nos frustram, porque a gente também frustra os outros.
0: tudo bem, pastor Ailton Desidério, querido, eu queria o comentário do senhor para a seguinte frase, entre aspas, ok? Eu confio desconfiando. Fecha aspas aí, pastor. Uhum.
4: Então, é... Quem confia desconfiando vive muito mal, né? Porque imagina, eu confio desconfiando, estou no ônibus, eu não confio que o motorista é bom motorista vai bater. Eu confio desconfiando, estou no Uber. Eu confio desconfiando, estou no avião. É difícil, entendeu? Então o exercício é de poder crer, ok? Agora isso não implica dizer que é uma uma um álibi para imprudência. A Bíblia diz, Jesus Cristo disse, seja simples como a pomba e prudente como a serpente. Então, a prudência. Tá? Quando nós falamos de relacionamentos, impossível não ter relacionamento. Como bem disse aqui a doutora Rosana, não tem como. Nós somos seres sociais, ok? É, não se trata de se relacionar com A, com B ou com C, se relaciona com todo mundo. Agora, é como também foi colocado. Tem níveis de relacionamento. Para um nível é de um sentido, para outro nível é de outro sentido. A questão é a seguinte: viver, é, é, confiar desconfiando é aquela máxima, que é, é aquele, aquele sentimento velado de que, em algum momento, esta pessoa vai fazer alguma coisa que vai me machucar. É complicado demais isso. Você, isso no casamento, isso, isso na família, com amigos, em algum momento. Né? É... o J.R. vai fazer alguma coisa que vai... é complicado o negócio desse, tá? Então é, 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 uma... é uma questão que é de onde? É de dentro da pessoa. Fruto de quê? De experiências dela. De alguma coisa que não foi correspondida. Por outro lado, e concluindo aqui, se eu quero ficar bem com todo mundo, e se eu quero que todas as pessoas me compreendam, se eu quero abraço de todo mundo, se eu quero beijo de todo mundo, que carência é essa, minha gente? Que carência é essa? Está entendendo? Que coisa é essa? Porque aí há de se poder pensar o seguinte, eu estou dando muito valor ao outro em detrimento de mim. Observemos que perguntaram a Jesus, para poder pegá-lo em <risos> uma pegadinha, qual era o maior mandamento? Só perguntaram qual era o maior. Não perguntaram o segundo nem outros. Qual é o maior mandamento? Jesus falou, maior mandamento. Amarás ao Senhor o teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Ele parou aí? Não. Ele falou, mas o segundo semelhante a este é, amarás, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Bom, o pastor Oldson aqui citou na psicanálise, então eu creio que ele deve ter algum conhecimento disso. Essa questão de amar o outro como a si mesmo, no contexto psicanalítico, é impossível. É, não, não tem como, tá? Mas o que que acontece? É porque é uma teoria que não tá calcada na Bíblia e não tem o um entendimento da mão e da, e da contramão. Fala, amar o outro como a ti mesmo. Então não é amar o outro em detrimento de si mesmo. Correto? Agora, quando eu, então, na minha vida, eu tenho... E todos nós temos, gente. Vamos falar sério. Todos nós temos. Alguns tem mais, outros têm menos. Eu tenho muita carência como disse a doutora Rosana aí, pelas questões é, da vida, todo mundo tem suas histórias, todo mundo tem seus traumas, aí, então, talvez eu queira ter muita expectativa em relação às pessoas. Aí eu posso ocupar um papel de vítima, ninguém me quer, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, ok? Essas questões, então, é poder transitar, saber. O grande amigo que você tem pode pisar na bola com você, você pode pisar na bola com ele também, isso acontece. Não quer dizer que ele deixou de ser seu amigo, né?
0: Doutora Rosana, Ei. quando a frase que eu vou ler aqui agora, ela veio e ela se é, popularizou, criou-se uma dificuldade para entendimento, até para dizer, vem cá, o que quer dizer exatamente isso? Então, eu queria a sua aplicação, quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu amo os animais. Alguns trazem essa frase para dizer, eu amo mais o meu cachorro, o meu gato, vai dando nome ali aos animais, mas parece aquele contexto dizer assim, eu não aguento mais as pessoas... A infidelidade, o afastamento, o interesse, os animais teoricamente ou aparentemente trazem a pureza, a lealdade, fidelidade, constância, até porque não falam, né? estão sempre perto, enfim, tem umas características que podem ser apresentadas aí, mas o que é que está por trás disso? A pergunta é sempre o que é que significa esse tipo de afirmação e para onde esse tipo de frase nos leva? Qual é a consequência disso para a nossa vida, a médio ou curto, a médio ou longo prazo?
3: É tão interessante, né? Eu gosto de, de falar brincando sério, que um cristão jamais deveria falar isso, porque o ser humano é semelhança de Deus e animal não é. Animal não é, então a gente já devia amar mais o ser humano do que o animal. Mas eu não entendo, claro, o contexto dessa fala... E, e assim, animal também decepciona a gente, eles fazem xixi e cocô no meio da sala, por mais treinados que sejam, rasgam o sofá, por mais bacaninha que ele seja. E, e é tão interessante essa nossa aproximação do animal como meu filho, meu, enfim, não vou entrar nesse assunto tão polêmico, mas é uma aceitação da teoria da evolução na nossa vida, gente. Porque se fosse alguns séculos, um comercial com, com um bebê vestido de animal, a gente jamais aceitaria. Estou falando na história da humanidade. Jamais aceitaria. Mas agora o ser humano, ele é um animal evoluído, então a gente começa a achar que nós somos tudo meio parentes. Só fechando parênteses nesse sentido. Para a gente ter muito cuidado com as frases que nós estamos ouvindo e repetindo por conta de problemas nossos não resolvidos. O que tem acontecido muito é que nós estamos vivendo uma doença mental coletiva. 30% da população mundial sofre de algum transtorno mental. Pós-pandemia, então, esses números estão alarmantes. Um estudo feito com estudantes universitários da Espanha, Alemanha, China e Canadá, outros países mostrou que antes da pandemia, porque é um estudo que começou antes da pandemia, 15% dos universitários apresentavam sintomas depressivos. O trabalho foi publicado há um mês, dois, e mostrou que durante a pandemia, de 15%, essa porcentagem foi para 75% de sintomas depressivos entre os universitários. Nós estamos falando de uma população doente, eu com a minha ansiedade, de uma forma muito grosseira, dizendo eu quero as coisas para ontem, acho que o outro olhou para mim e não gostou. E eu, com a minha depressão, que é uma doença, não estou banalizando sofrimento, tenho uma leitura diferente também do comportamento do outro. Entendem isso? Nós estamos como seres humanos mais frágeis emocionalmente. Por conta da correria da vida, o estresse nos torna mais vulneráveis às doenças emocionais. Os relacionamentos estão passando por momentos muito críticos. Afinal de contas, o ser humano se tornou descartável. Ah, eu não gostei do pastor Ailton, porque eu acho que ele não olhou para mim direito. Eu já não quero ele na minha vida. Eu acho que o pastor Hudson me, me, me desafia ou ele me coloca num lugar, talvez, de descartável, porque ele é muito inteligente, quero ele no meu time nada. Ai, como será que vão, vão achar da minha fala que eu prefiro nem participar do debate? Entende? está vindo muito na nossa fragilidade emocional. E nós estamos, muitas vezes, tentando curar a nossa fragilidade emocional com remédios errados. Distanciando das pessoas, colocando a responsabilidade do outro, não querendo aceitar os processos. Quanto mais nós vemos as gerações vindo depois de nós, nós estamos vendo gerações que não conseguem lidar com frustração, por exemplo. É um debate, eu vou dar aulas agora num curso, num doutorado de Neurociência e, e, e Emoção e esse é um dos temas da, das aulas que eu vou dar, da disciplina porque assim, nós precisamos aprender a ter estratégias para lidar com as frustrações Tudo hoje é chato para essa nova geração Se leva um adolescente no casamento, ele não quer estar lá Ele não consegue nem entender o contexto não quer nem ir ao shopping comprar uma roupa quer que a roupa chegue em casa nós estamos com dificuldade para lidar com frustração emocionalmente muito frágeis e estamos com muita dificuldade de lidar com processos é por isso que o número de divórcios só aumenta a incompatibilidade de gênero não, não é falta em mim paciência para lidar com o outro entender e olhar para mim vendo que eu também preciso amadurecer desenvolver e Etc. Dentro resposta do barro. resposta
0: barra resposta barra não está muito bom e eu, eu quero ampliar isso aqui fiquem à vontade por, por gentileza fiquem à vontade porque quando a gente tem uma, uma vida mais agitada a gente está sem tempo a gente acaba é, não tendo boas escolhas porque a gente se alimenta mal para comer rápido a gente se veste mal porque foi a primeira roupa que a gente viu a, a gente então isso faz com que a gente seja menos seletivo e com esse processo de menor capacidade de seleção, a gente acaba correndo mais riscos. É isso, gente? estou é, aplicando aqui aos relacionamentos agora, tá? Pegando então, isso e aplicando o relacionamento.
4: Então, J.R., é, no pensamento da doutora Rosana, se nós é, observarmos assim, historicamente, é, quando vem na, 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 no modernismo, que vai a, a razão ela vai tomando cada vez mais um. Um estatuto daquela que vai resolver todos os problemas, aí depois vem um pensamento positivista, não sei o quê. E nós estamos numa era, no né, num século e no tempo, onde as pessoas se decepcionaram. Hoje se fala tanto na ciência, na ciência, mas a ciência está aí querendo buscar coisas que ela não consegue. Ela vai buscando aos poucos, vai dando conta aos poucos. Então, está tudo. É uma, é uma áurea que nós vivemos assim, de certa negatividade aí. A, a, os índices da depressão tá? é uma áurea de, de que nós vivemos é, pelo, pela, pela, pelo campo da frustração, não tem viver como, sem passar pela frustração não tem como viver, a, a vida ela vai se constituindo a partir de frustração para você poder até saber o que pode e o que não pode é, mas hoje, talvez até por eu sou pai de três filhos, meus filhos já são adultos, é, até por uma questão, eu já ouvi um artigo já li um artigo falando sobre isso então, os pais, é, aqueles que estão, por exemplo, na, na minha faixa de idade, com 60, mas quem está com 50, sei lá, pessoal que veio lutando para poder crescer, pessoal que batalhou para poder conseguir alguma coisa, tá? que não tinha, eu não tinha brinquedos, eu, não, eu queria ter um autorama, não, nunca tive um autorama, para poder ter uma bicicleta foi uma dificuldade enorme, entendeu? E aí, esses, os pais conseguiram, é, 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 pelo, pela, por encarar a vida na sua relação das dificuldades em, em, empreender, não se acomodar conseguiram se estabelecer e esses pais começam agora a dar para os filhos tudo aquilo que pode, assim como se fosse é, não frustrar o filho e, e, e não entende que isso não é positivo, então assim não é ficar nos extremos, nem tanto tomar mar nem tanta terra, ok? Então essa questão da não frustração e, e se nós falamos de relacionamentos não tem como ter relacionamento sem deixar de ter uma frustração, gente. Porque observemos o Senhor Jesus, Jesus foi no Getsemane, chamou, o pastor Hudson aqui falou do, do círculo dos discípulos e da, daqueles que eram mais íntimos, chamou os que eram mais íntimos e observemos o nível de relacionamento. Jesus falou assim, a minha alma está amargurada até a morte. Ele abriu o coração, era Deus falando, gente. Por que, que nós não vamos falar para um círculo íntimo, ok? Eu, eu fiz estágio no hospital psiquiátrico e lá o, 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 o doutor falou para mim o seguinte, não se preocupa muito, porque eu trabalhei na enfermaria de acolhimento à crise, não se preocupa muito com quem estiver andando por aí, gritando, falando, eu sou isso, eu sou aquilo, não se preocupa muito não, mas com quem estiver muito quietinho, preste atenção, uhum. entendeu? Então ficar muito isolado tem alguma coisa aí de, de equivocado. Aí, voltando à história do Senhor Jesus, é, fiquem aqui, velem comigo, o que é velar comigo? Me ajuda, gente. Vamos, vamos dar as músicas, vamos orar, sei lá, me ajuda. Quando Jesus voltou, o que, que eles estavam fazendo? Dormindo. Dormindo. Então, as decepções aí, que acontecem, tá entendendo? E nós temos que ter essa capacidade de podermos lidar com isso. E concluindo a minha fala, quando a doutora Rosana fala dessa questão de incapacidade, de frustração, de lidar, é um, um filósofo que já é contemporâneo, porém não mais vivo, né? não sei se não está vivo, então é contemporâneo, o Balmer vai falar da, da modernidade líquida. Então é modernidade líquida, é amor líquido, é fé líquida, Deus só serve quando me ajuda, quando cuida de mim. É isso que a gente quer de relacionamento? Só para quando precisa? Se é assim, complica, né?
0: Marcela, vamos lá. A histórias e reflexões dos nossos ouvintes que estão encaminhando para a gente pelo WhatsApp 2196803 8319, pelo chat do Facebook, chat do YouTube. Estamos transmitindo pelo Rádio em 93,3, pelo aplicativo app da 93FM. Estamos transmitindo pelo site radio93.com.br, pela página do Facebook da 93FM e também. O nosso canal do YouTube está disponibilizando aqui agora a transmissão do Debate 93.
2: São muitas as histórias que chegam por aqui de muitas pessoas contando as suas decepções. Gente que se decepcionou em relacionamentos de amizade, gente que se decepcionou em relacionamento de sociedade, gente que decepcionou-se com gente dentro da igreja, gente que se decepcionou com outras, são várias as histórias, gente com muitos detalhes, gente com detalhes que diz, acabei me decepcionando com aqui assim na so... é, é, em uma sociedade acabei levando é, um calote de muitos mil reais e isso me fez não acreditar em mais ninguém, e a tônica é, realmente é muito difícil acreditar uhum. nas pessoas, a gente percebe na escrita de cada uma delas que é a dor, elas não falam isso com alegria elas não dizem que, há, ah, não consigo confiar com a alegria. Há uma dor, há uma frustração, há uma tristeza, há uma solidão. Tem um ouvinte que diz aqui, o debate hoje está falando tudo que eu estou passando. Eu sinto os corações esfriando e eu me sinto cada vez mais isolada. Já uma outra ouvinte aqui pelo WhatsApp, ela diz assim, pode parecer fácil amar um animal, mas fácil amar um animal, porque ele não vai usar talvez algumas palavras que nos confrontem, ela entra falando disso aqui, e que às vezes a gente usa o confronto para achar que é mágoa. Ela diz, é, é, só que só as pessoas muito próximas, só amigos próximos e sinceros, podem nos confrontar. O que eu entendo, o que eu enxergo, diz ela, é que as pessoas estão cada vez mais isoladas porque não gostam de ser confrontadas e acabam se frustrando com muito mais facilidades e ela encerra dizendo, também já tive muitas decepções mas não desisto das pessoas porque Jesus não desistiu conta essa ouvinte pelo WhatsApp
0: enquanto o coração bate, bate a decepção, igreja não tem muito jeito não, a vida é feita, a vida é dinâmica agora, escuta só, pastor Holdson, ajuda a gente nem todo mundo é igual, tá? Então não julgue a, a, a nova amizade pelos valores da amizade antiga, pelos relacionamentos anteriores. As frustrações do passado, e aqui frustração tem um lado positivo que vocês já compartilharam e tem um lado negativo, que machuca, que magoa, que fere, que deixa a pessoa angustiada. é Decepcionar-se com, com alguém gera uma frustração, mas nem todo mundo é igual. Quer dizer, existe a possibilidade de você se decepcionar com A, mas não se decepcionar com B, de que você pode ter novos relacionamentos saudáveis, amigos sinceros, amizades sinceras, verdadeiras. É preciso que a gente abra a porta para ter esse tipo de expectativa, porque, do contrário, haverá esse isolamento. Nem todo mundo é igual. Pastor Rhodes, eu ouvi uma frase que é o seguinte, eu não gosto de quem discorda de mim. Concorda? É só uma frase.
1: Entre aspas aí. <risos> a gente... Isso daí é síndrome de Deus. <risos> não gosto... Isso é muito é perigoso, boa. irmãos A gente está vivendo cada vez mais Numa sociedade infantilizada Essa sociedade líquida Do Bauman Que ele, que ele, que ele traz para nós É subproduto da não frustração Quando a gente não se frustra A gente vai Tornando líquido Para caber dentro de nós Então é, Irmãos Discordar é necessário tem uma frase interessante que diz assim, quando todo mundo concorda, é sinal de que ninguém está pensando. Isso é perigoso, porque às vezes aquele que vai discordar de você é que vai te trazer para o centro, é que vai pedir que você faça besteira. A gente, a, a gente, a gente precisa concordar e discordar. Discordar da ideia, discordar daquilo que está sendo proposto. E infelizmente, Jota, a gente está vivendo um tempo muito esquisito em que se o outro discorda da gente, vira nosso inimigo. Isso é sim, muito sim. complicado. O que você está trazendo é de uma reflexão para todos nós nesse ambiente polarizado, esse ambiente bivalente. A gente não tem uma terceira via. A criança, quando você coloca lá o prato lá de arroz, feijão, purê, é, bife, a criança gosta muito do arroz, feijão, purê e bife, mas se colocou um giló, ela dispensa tudo eu não quero isso o adulto ele vai separar o giló e vai comer o arroz, feijão o purê então a gente descarta o outro na totalidade porque parte do outro não me, não me agrada a gente está confundindo gostar com amar tem gente que diz eu amo camarão você não ama camarão você gosta por quê? se você amasse o camarão, você não ia consentir com que tirasse o bichinho do seu meio ambiente, que matasse o bichinho, que arrancasse é a cabeça, que jogasse ele no óleo quente e que depois você devorasse esse camarão. É, então, é na verdade, isso, você né? É, na verdade, você não ama, você gosta. E a gente está lidando com esse gostar com as pessoas. O gostar tem a ver com o que o outro faz para mim. O amar tem a ver com o que eu estou disposto a fazer pelo outro. Então, se o outro... Ele, ele, não, ele faz alguma coisa que não me agrada, eu já não gosto mais dele. Uhum. É por isso que é possível você até não gostar de alguém que te faça algo de ruim, mas é possível amar essa pessoa, uhum. estando disposta a se sacrificar em favor dela.
0: Doutora Rosana, ninguém é só isso.
3: Sim, olha, é tão interessante, né? Nós somos seres complexos em relacionamentos que são complexos o tempo todo. E aí eu não quero mais ninguém perto de mim. Ouvintes, vocês só estão aqui nesse debate porque vocês estão em relacionamentos, estão abertos para relacionamento. Estão relacionando conosco agora. Não é? Quando mandam as suas histórias e esperam uma resposta, isso é um relacionamento. O animal é bonitinho, mas ele não nos leva para o médico, ele não dirige o nosso carro numa emergência e não faz um bolo e senta com a gente para comer, para contar histórias legais. Os relacionamentos, eles são essenciais para eu me reconhecer como indivíduo. O que nós temos que é uma coisa fantástica chamada células neurônios espelho é a nossa possibilidade de olhar o comportamento do outro para acelerar o nosso processo de aprendizagem. Sem o outro, nós levaríamos muitos e muitos anos, por exemplo, para conseguir colocar um óculos no rosto. Mas observando o outro, colocando, é que acelera. Emocionalmente, também é assim. Nós estamos em relacionamento. A grande questão é que eu quero algo que não existe, num relacionamento entre indivíduos... aquele que faz tudo que eu quero... do jeito que eu quero... na hora que eu quero... isso... um bebê com três meses de idade... já aprende... e ele precisa aprender... que ele não tem tudo que quer... na hora que quer... por isso que ele começa a chorar mais... porque ele percebe que nem tudo pertence a ele... que a mãe sai... A mãe não ele não é extensão do corpo da mãe... criança com três meses começa a perceber isso... E nós precisamos sim. Nós estamos cada vez mais frustrados porque nós estamos cada vez mais egoístas também e estamos com uma expectativa muito fora da realidade. É só alinhar tudo isso que nós passamos a curtir de fato os nossos relacionamentos e saber quem fica na nossa intimidade, quem está um pouco mais periférico e está tudo certo.
0: São 11 horas e 52 minutos, agora 11 horas e 53 minutos, horário de Brasília.
2: É, gente, voou e os nossos ouvintes estão por aqui dizendo que debate maravilhoso. Olhei a hora e falei, vou ter que tocar o BG pra gente se despedir. Tem muitos ouvintes aqui falando que debate, que debate de fato. Eu estava precisando ouvir esse debate de hoje, pastor Ailton, é... Cadê aqui, gente? Eu me perdi aqui no nome desse ouvinte. Mas ele disse assim, que Deus abençoe cada um dos debatedores por se deixarem usar para falar aos nossos corações com um tema tão importante como esse. Obrigada, pastor Ailton.
4: É, Obrigado, Marcela, JR. Doutora Rosana, prazer em conhecer o Hudson. Poder estar com você mais uma vez. E assim, né? Relacionar é conversar, é trocar... Concordar, discordar é construir, tá? E a gente vai isso o tempo todo. É melhor ter esses problemas porque significam que nós estamos vivos. Porque só não tem problema quem está morto, <risos> tá? Que Deus abençoe. e Eu quero enviar um abração para os meus parentes, meu irmão Adilson lá em Belo Horizonte, minha cunhada Noemi, pessoal todo. Um beijo, um abraço para vocês e para todos aqueles que estão conosco.
2: Pastor Rodson, a Júlia Frade disse aqui, não, a Silvana Andrade disse aqui, que debate sensacional, ela contando aqui pelo YouTube, é porque embaixo a Júlia Frade disse assim, cheguei no fim. E se você chegou no fim como a Júlia Frade, só olhar, botar para tocar novamente aqui no YouTube, aqui no Facebook, inclusive compartilhar, que você vai ser muito abençoado. Obrigada, viu, Pastor Rodson, por estar aqui com a gente.
1: Obrigado, Marcela. Obrigado, Jota, doutora Rosana, pastora Ailton. Muito obrigado por permitir que eu aprenda com vocês. É sempre maravilhoso estar aqui com vocês. É, tem um amigo lá da faculdade que, quando ficou sabendo que eu viria de ao debate, falou, ó, oh, manda um abraço para mim, hein? Rogério, querido, um abraço um beijo para você.
2: Doutora Rosana, aqui no Facebook, a Miriam da Silva dizendo... Foi muito bom mesmo o debate e no YouTube a Lúcia Lu disse assim, doutora Rosana, você é uma bênção, é tão bom poder ouvi-la. Muito obrigada, viu doutora, por estar aqui com a gente no debate 93, falando aqui para a audiência do debate 93. Obrigada
3: para mim é uma honra sempre conhecer novos amigos aí com quem eu quero manter relacionamento porque eu cresci também muito com vocês, mais uma vez, uma honra participar deste debate tão enriquecedor. Ali no
2: YouTube, JR, o Ervan falou assim, será que no céu vai ter o debate 93? Bom, debate 93, certamente todos nós estaremos lá, louvando, adorando a Deus, porque esse é o o nosso intuito aqui no Debate 93, dia após dia, mostrar quem o Senhor é, mostrar que ele é grande, que ele é maravilhoso e ele, de vez em quando, ele nos permite descortinar um pouquinho do lugar aonde o Debate 93 e a Rádio 93 chegam e onde vocês nossos debatedores chegam para abençoar. Recebi esse WhatsApp aqui, JR. Bom dia a Olha todos. A hum. Sempre que posso, escuto o Debate e ontem o que me chamou a atenção foi que ao passar próximo a um lugar onde alguns meninos, me entendam, meninos, ficam de vigia na comunidade, meninos que são meninos, mas fazendo vigia na comunidade, eles estavam ouvindo vocês durante o debate 93. Que vocês da Rádio 93 FM que continuem sendo abençoados por Deus, guardados. Muitas vezes vocês nem imaginam o alcance da rádio, orem pelas comunidades, muitos se desviaram dos caminhos do Senhor, muitos estão descendo a sepultura e há muitos ouvindo vocês agora e a gente diz, bendito seja o nome do Senhor, nós não temos ideia, bendito seja o nome do Senhor por nos permitir chegar a lugares aonde a gente não tem ideia que a gente pode chegar, mas para dizer a você que está ao alcance da nossa voz, e só há um caminho, só há uma verdade, só há uma vida. E ele chama-se Jesus Cristo de Nazaré. E nós estamos Amém. aqui todos os dias, arvorando essa bandeira, porque é para ele, por ele que a gente vive. E ainda que a gente se decepcione, a gente segue caminhando, porque ele é o nosso alvo.
0: Por vocês, nós vamos orar agora com o pastor Ailton Desidério, crendo na bênção na graça de Deus que nos arranca do lugar errado que nos tira desse lugar e nos planta em outro lugar um lugar para frutificação um lugar para vida um lugar para celebração vamos orar também por aqueles que vivem hoje em busca de novos relacionamentos de amizade coisas saudáveis e abençoadas porque passaram por decepções anteriores, nós precisamos ponderar e colocar tudo diante de Deus, como fizemos hoje aqui. Você ouviu muitas coisas, acredito até que seja muito importante que você ouça mais uma vez, e mais uma vez, ou quantas vezes forem necessárias para ponderar, para discernir, para pensar, para amadurecer, para mastigar essa temática que é tão importante. Nós oramos também pela cura dos enfermos, oramos pelo consolo aos corações enlutados. Oramos por você, em nome de Jesus.
4: Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos o teu nome, ó Deus, por esta oportunidade de podermos trocar, de podermos conversar, de nos relacionarmos e assim aprendermos uns com os outros. Porque, ó Pai, é através do outro que o Senhor também fala o nosso coração, que o Senhor também nos ajuda e até mesmo nas situações que por vezes magoam Ó oh, Deus, são situações que revelam aprendizado, é, que mostram aprendizado, que revelam questões que nós precisamos melhorar em nós mesmos. Ó oh, Deus, dê a tua graça de amor no nosso coração, mas um amor que seja, é, assim, entranhado na nossa vida. Ó oh, Deus, um amor que não nos leve a nos desvalorizarmos enquanto pessoas, mas que reconhecemos o nosso valor perante o Senhor, que também não nos deixe viver na soberba, mas podendo entender o outro também como pessoa. Agora, Pai, nós te pedimos por tantas famílias enlutadas no nosso país e no mundo todo. Conforta cada coração, enxuga cada lágrima. Ó Deus, que cada um tenha aquela expressão, ó Pai, no coração de que vai passar vai passar. Abençoa os enfermos, de graça, de cura, de restauração. Os enfermos, ó Pai, que estão da alma, com seus problemas, dificuldades e traumas, seja sobre eles também a tua graça, o teu bálsamo em nome de Jesus que nós oramos agradecendo e pedindo o restante de dia na tua presença, em nome de Jesus, amém e
3: Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir debate 93.
2: e